0: brukermedvirkning og involvering i forskning er jo en intuitivt god idé det kan jo ses på som en demokratisering av forskningen på en ett nivå kan vi se si at det gir jo innsyn til videnskapen for stekholdere borgere for brukere som blir involvert og det er jo det gode de kan få insikt ved å høres, snakke med forskerne, med å og lære om det som skjer. Og de kan komme med innspill til selve forskningen. Og sånn sett er er dette bra. På den andre siden så kan kanskje også brukermedvirkning og inkludering skape visse problemer. Det er noen forutsetninger. For det første må det jo være så sånn at innspillene som kommer fra borgere, forbrukere, organisasjoner, næringslivet, de må være på en måte ikke for vage. De må være konkrete nok. Spesielt kanskje i en innovasjonsprosess. Og dette erfarte vi i det europeiske prosjektet GoNano. Da ble borgere invitert in til å komme med innspill til nanoteknologiforskning. Og det viste sig at de innspillene som kom, enten var for konkrete eller alt for vage, til at noen kunne plukke det och ta det videre, som da skulle være innovationer som på befolkningen ønsket seg. Og nummer to, så tänker vi ofte nok også implicit at ved brukermedvirkning og involvering, så er det en slags konsensus blant de som blir invitert inn eh, til, til å bli involvert. At de blir enige om hva forskerne bør gjøre, hva, eller, eller vad de vil lære, vad de vil skjønne, og hvilke innspill de har til forskningsprosessen. Kanskje forskningsprocessen må gå i en litt annen retning, sånn som de ser det. Men det er jo ikke de er enige, og det er jo utfordrende, og egentlig litt av temaet her i dag. For... Eh, vi har ju fokusert på slik som forskningsdagene er, har headline på konflikt. Og hvis man da er involvert i et tema som enten har en konflikt eller på en måte holdt er en potensiell konflikt, så må vi jo som forskere eller forskningsfinansiører, for vi er også en fra forskningsrådet med her i dag, tenke på hvordan kan vi dempe konflikten eller unngå konflikt? Og den første vi skal høre fra i dag er Geir Aas fra Norges forskningsråd. Og det det han skal fortelle om er egentlig hele ideen bak dette frokostseminaret. Et veldig spennende prosjekt. Så Geir, vær så god. Jeg heter altså Geir,
1: jobber i forskningsrådet, skal fortelle en historie eh, som vi har gitt titlen «Da pasientene fikk bestemme hva det skulle forskes på». Um, jeg jobber et sted som heter forskningsrådet, jeg regner med at de fleste av dere har et forhold til Forskningsrådet, men tenker som veldig enkelt at jeg skal vise at dette Forskningsrådet. Sånn ser vi ut. Vi driver med veldig mange forskjellige ting. Min jobb i Forskningsrådet den er å fortelle historier om hvordan forskning og innovasjon påvirker verden. Og den historien jeg skal fortelle i dag, den kan bli fortalt fra en del forskjellige perspektiver. Uh, og den vil være farget litt alt etter vilket perspektiv man forteller den fra. Jeg velger i dag å fortelle den fra mitt eget perspektiv, som en, da dette foregikk, en ung og kanskje forholdsvis lovende byråkrat i forskningsrådet. Uh, uh, da hadde jeg vært i forskningsrådet i fire år. Uh, det er litt som da du ferdig, ferdig med fadderuka uh, i forskningsrådet. Da begynner de ordentlige oppgavene og, og det seriøse arbeidet. Um, og, og, så denne historien jeg skal fortelle nå den blir fra mitt perspektiv på det tidspunktet Ikke forskningsrådets offisielle nødvendigvis Men det en sluttrapport, dere kan flest ønsker å, å, å høre om den Forskningsrådet, hva vi mest kjent for? Vi er kjen mest kjent for å dele ut penger til forskning og innovasjon Det gjør vi gjennom konkurranser som kalles for utlysninger og Akkurat det med utlysninger det er et ord det er greit å ha med seg videre denne historien den starter i 2015 da fikk forskningsrådet et brev fra helse- og omsorgsdepartementet et såkalt tildelingsbrev det får vi veldig mye av. Vi får tildelingsbrev fra 15 departementer hvert eneste år, og alle sammen er veldig spennende og veldig viktige gjennom tildelingsbrevene at departementene forteller hvor mye penger som skal brukes på forskning, og av og til så legger de også noen føringer rundt hva de ønsker at disse pengene skal brukes på. Og denne historien starter med dette tildelingsbrevet fra helseomsnedsdepartementet, hvor det stod to viktige ting. Eller det stod veldig mye viktige, så alt som står i disse brevene er veldig viktig. Men det er to ting som er litt førende for det som skjer videre her. Det første som stod der var at forskningsrådet skal tilrettelegge for at brukerne av forskning skal trekkes inn i vurderingen av prioritering av tema før utlysningen skrives, altså før konkurransegrunnlagene lages. Nr. 2. Forskningsrådet skal prioritere forskning på sykdomstilstander med langvarig uh, smerte- og utmattelsesymptomer, som for exempel ME. Disse to tingene stod i dette brevet, sammen med veldig mye annet. Og det vi gör da i byråkratiet når vi får slike brev, er at vi setter ned en intern uh, arbeidsgruppe for å prøve å finne ut hvordan kan vi slå flere fluer med en smekk her og løse flere av helseomsorgsdepartements forventninger på en gang. Det gjorde vi ved å sette ned gruppe som lagde verktøyet Behovsidentifisert forskning om CFS-ME Eller på kort, fordi vi er så innmari Behov-ME Så det vil være en liksom tagline her, behov-ME Og det kommer til å si resten av tiden Vi skulle gjøre fire ting Gjennom behov av vi skulle vi utvikle et verktøy for å forskning som var etterspurt av brukerne av tjenesten, altså først og fremst pasientene og de pårørende. Og ideen var å lage et verktøy som kan brukes på vilken som helst sykdomstilstand. ME var liksom der vi skulle kjøre piloten og teste det ut, men verktøyet skulle lages for at det kan bli brukt på så og si hva som helst. Som en del av dette verktøy, så skulle vi invitere inn brukere til å foreslå forskningstemaer. Vi skulle sette sammen et brukerpanel som skulle skrive selve utlysningen og prioritere tematikk basert på innspillene vi fikk. Og vi skulle finansiere forskning for cirka 30 miljoner kroner genom en to-trins som det heter. 30 millioner kroner høres kanske mye ut, men innenfor så er det ganske lite. Uh, det er veldig sjelden 30 millioner kroner at Lene gjør en spesielt stor nei, uh, forskjell innenfor, innenfor helseforskningen, og i hvert fall innenfor temaer der man har forsket veldig mye, som for eksempel kreft, der vet vi veldig mye allerede, og da blir det uh, dyrere for hver gang man får et ordentlig stort gjennomslag. Men disse pengene skulle deles ut til ME-forskning, jeg vet ikke hvor mye vet om ME, och dette går da å väldigt väldigt veldig, veldig om. Men siden har kort tid, så velger jeg å generalisere og si dette forholdsvis enkelt. Eh, Kunnskapssituasjonen eh, når det gäller ME, är som så. Vi vet ikke vad ME är. Vi vet ikke eh, hvordan man får ME. Vi vet ikke vem som har ME. Vi vet ikke hvordan man blir frisk av ME. man blir frisk av ME. Vi vet egentlig ikke om noen har blitt friske av ME. Vi vet at mennesker som har hatt diagnosen ME har blitt friske for symptomer. Men da vil det være noen andre som sier, ja, men da hadde de kanskje ikke ME. Fordi vi vet egentlig ikke, vi har egentlig ikke de gode biomedisinske diagnoskriteriene i utgangspunktet. Så det er en veldig sånn vanskelig sykdom som vi vet veldig lite om. Og da blir 30 millioner kroner veldig viktig da kan vi få gjort veldig mye for det som i andre sammenhenger vil være en liten pengepott. Så det er viktig å ha med seg. Uh, og så er ME også et sånt forholdsvis konfliktfylt uh, tema. Harald var inne på det uh, tidligere. Vi kommer tilbake til det i historien. Det sier seg litt selv hvordan dette utdater seg etter hvert. Uansett, det første vi skulle gjøre, det var å samle in innspill fra patienter och pårörande och de som jobber i hälsetjänsterna speciellt det är det vi kallar för brukare här. Och forskningsrådet vi känner egentligen ingen patienter eller pårörande så vi gick till NRK och sa NRK kan ni hjälpa oss att komma i kontakt med patienter och pårörande och de som jobber i hälsetjänsterna så att de kan ge inspel till vad det ska forskas på. Och först för jag var lite de vi gjorde, vi lagde ett frågeschema som hade fyra väldigt enkle frågor av typen vad mener du det är viktigt att det forskes på. Och så sände NRK detta ut uh, genom sine kanaler och uh, så uh, gick vi egentligen videre med den arbetsprocessen vi satt tre 3 uker eller något som var fristen för att komma med inspel. Vi hade tänkt at hvis vi får cirka 100 inspel så ska vi vara supernöjda. Da har vi väldigt mycket att jobba med. Etter 24 timer, så hade vi allerede fått 120 innspill. Og vi så at spørreskjemaet vårt var blitt oversatt til flere forskjellige språk, og nå levde sitt eget liv rundt omkring på internet hvor det fantes grupper av pasienter og porne som satt forskjellige steder i verden og samarbeidet om å skrive svar på dette spørreskjemaet. Uh, I sosiale medier så satte vi rekorder i i likes og kommentarer og, og hjerter og sånne ting som, by, som byråkratiske institutioner, som altså er veldig lite vant til å få så mye engasjement på sosiale medier for, for ting vi legger ut, selv om vi prøver veldig hardt. Uh, så vi fikk veldig fort en sånn følelse av at dette her skaper vi forventninger. Nå, nå, nå er det mange som følger med på, på det som skal skje. Da det gått tre uker, så hadde vi fått... 737 innspill det var cirka 400 av 4 sider med skriftsstørrelse 11 eh, i innspill som vi da skulle ta videre for å lage en, en utlysningstext. Og her kommer egentlig det som er min dårligste samvittighet i hele denne historien, eh, og hvor min version eh, blir viktig. Fordi det er slik at forskningsrådet Vi får innspill hele tiden Vi spør om masse innspill der ute Og de vi får innspill fra Det er universiteter eller bedrifter Eller forskningsorganisasjoner Eller mennesker som som har meninger Om hva forskningsrådet ska bruke pengene sine på Og som er veldig profesjonelle De er på jobb og de er flinke til å skrive innspill Jeg tenker til og med noen av dem Lever av å skrive innspill Til organisasjoner som forskningsrådet Så det er vi veldig vant til De innspillene vi fikk denne gangen Var noe helt annat. Dette var människor som först och främst kanske hade ett behov för att bara bli hörta och bli sedd och få fortælla sin historia fra sitt perspektiv i hopp om att att at det kunde ändra något och bidra bidra till en lösning. Jag kan inte egentligen förklara detta så mycket bättre än bara att dra fram ett citat uh, som vi kan ta med oss uh, från alla inspelningarna var anonyma så vi aner i vem det där som har sentit sin. Eh uh, men et av innspillene var «Jeg skriver som svært alvorlig MS-syk, med tolv år på ryggen i isolation og mørke. Jeg har ikke større ønske enn å bli fri fra sykdommen. Pleiehjemmet jeg ligger på feilbehandlet mig nesten til døde, og en plejer sa til mig «Om med døde, ville de ikke ha dårlig samvittighet». Dette var det en person skrev på, som svar på spørsmålet «Hva mener du det skal forskes på?». Uh, og vi fick ganske mange sånne svar ikke, ikke alle sammen Veldig mange var liksom, både konkret og profesjonelle aktörer Som hadde kommet in. Men veldig mange av dem var Det som var preget av fortvilelse eh øh, øh, håp øh, øh, en del ting som forskningsrådet som institution inte kanske inmar i skrudd samman för att liksom se hur vi ska hantera vi skulle lägga en utlysning det vi gjorde vi var på klocka också det vi gjorde vi läste igenom alla 737 vindspillene och så försökte vi bara kode dem för att vär som hur då ska vi ta detta vidare har all det var liksom du nämnde också som vad gör man med sådana inspill och det vi gjorde var å lage den grafen här? i Excel. Det grømmer meg fortsatt over at det var liksom sånn dette, dette endte opp. Men det vi gjorde, vi leste gjennom alle innspillene, og så prøvde vi å identifisere sånn cirka hva mener denne person som har skrivit detta här att det är viktigast att forska på är det orsakene til sykdommen, er det behandling, er det diagnostikkriterier og så videre og så videre. Och grundligt att det inte går upp till 100% var att det var mange som hade bara en som hade skrivit avhandlingar som, som var så lange att de nämnde ju allt som jo är väldigt viktig att ha med statistik men som ikke hjälper så inmarie mycket när du ska prioritere noe fremfor noe annet. Men det här var slik vi observerte 737 eh uh, uh, Um, uh, og, og dette var viktig, for dette var jo det som skulle danne grunnlaget for utlysningen och det jobben brukerpanelet skulle gjøre Brukerpanelet vårt, de fikk da et litt sånt ekstra oppdrag De bestod av uh, seks uh, pasienter skråstrekk pårørende Noen av dem var liksom representanter for pasientorganisasjoner som liksom ME-foreningen Andra av dem var uh, bare uorganiserte uh, individer og så var det seks personer fra helsetjenesten og forskningsmiljøene. Spesialisthelsetjenesten, og primærhelsetjenesten og kunnskapssenteret for ME, og så videre. Um, brukepanelet de hadde to hovedoppgaver. De skulle lage en utlysningstekst basert på de innspillene, altså den grafen som vi hadde uh, laget. Uh, og jeg husker ikke helt om brukerpanelet fikk lov å lese innspillene. Det, liksom, det noe, var noe vanskelig med data og tilgang til helseinformasjon og, og slike ting også. Men men eh uh, de skulle i alla fall lägga en utlysningstext baserat på det och så skulle de värdera det som kallas för enkla söknader med hänsyn till relevans och brukarnollvering och föreslå vilka söknader som borde sändas till runde to Så jeg kommer litt til det kom lite tillbaka till akurat det där. Um, det är lite som forskningsbyråkratteknisk. Ehm de skulle skriva utlysningstexten. Det gick väldigt lätt. Alla klarade att bli eniga om som cirka vad det vars konkurrensen skulle vara och vad forskarna skulle svara på. Uh, men Och vi fick in, 20 dette var som da ikke er så kallade förenklade söknader. Det var söknader som då inte är så långa och komplicerade som forskarna vanligtvis som skriver till Forskningsrådet, men som är skrivet på ett mode sån att patienter och pårörande som ikke har forskningsbakgrund också kan läsa dig och forstå en, är dette relevant for för vår och to, är brukareperspektiven ivarat tag här. Det är värde två tingna ni ska se på. Vi uh, fick in 20 söknader en av dem handlet om uh, «lightning process». Jeg vet ikke dere vet om «lightning process». Så igjen for å overforenkle uh, veldig, så kan vi si at hvis ME er en, en uh, konfliktfylt sykdom fordi du har en gjeng med mennesker her som mener dette er en såkalt fysisk sykdom, som man kräver medicin eller en operation eller en som fysiologisk handling for att bli frisk och de här borte mener att jag kanske är en mer psykisk sjukdom kanske det är en form för terapi eller något sånt nå som kan göra att folk blir friskere av det så blir lightning process det blir liksom symbolen i mitten som de här borte lightning process där en kognitiv behandlingsmetod de här borte liker ikke lightning process i det hela tatt de her heier veldig på Lightning Process. Og når vi da fikk inn en søknad om Lightning Process, så skjønte vi nå kommer konfliktene i dette feltet til å komme opp til overflaten. Og siden vi hade ett veldig balansert brukerpanel, så delte det seg på mitten når spørsmålet kom til hvorvidt denne søknaden skulle videre eller ikke. Halvparten sa «Dette kan vi ikke sende videre». Andre halvparten sa «Dette må vi sende videre» vi diskuterade masse. Vi kom till slut till en avstämning och det ändade upp med att med ett marginalt flertall sände vi ikke vidare söknaden om lightning process. Det förte till en serie kroniker i dagbladet. den första het «Dette». Ideologi styrer forskningen, var overskriften. Det syns vi i forskningsrådet er kjempegøy når vi får sånne overskrifter. Da skal jeg bare lese et kort citat fra nede i den kronikken. Der sto det. Det faglige har ikke vært centralt i vurderingene, men derimot personlige meninger og ideologi. Samtidig har forskningsrådet åpnet opp for att de ideologiske organisasjonene får blokkere fri forskning det var det, det, ble det ble mange skrivet och så blev det blev sent in en klage på detta vedtak och den gick vidare till externt klageutvalg så skulle se om, om det var grejt at denna sökande den inte hade blivit sent vidare Och för oss som hade jobbet så mycket med att lägga denna processen som skulle ge makt och påverkan till patienterna och pårarna så var det ett paradox at kanske hele projektet kunde bli fällt med det argumentet at patienterna och di pårarna inte hade den nödvändiga fagliga kompetensen till att vara med och bestämma vad det skulle forskes på. Så vi var lite lättet då den klagen gick jag fick medhåll och vi kunde gå videre med resten av processen men det var ganska sån där högt spänningsnivå på ett ett tidpunkt um, 20 debatt till 11, uh, vi burkpanelen valde att sända vidare 11 sökanden. De som inte in så kallt fullsökande, den blev sent till internationella fagexperter runt uthänge världen, ända upp med att finansiera till slut fyra projekt. Um, og sånn ser det ut når man finansierer fire ME-prosjekter da er alle veldig, veldig glad og Erna Solberg kommer og det er ordentlig god uh, stemning og det ble egentlig en veldig god uh, slutt på akkurat denne historien men det jeg sitter igjennom med uh, som en kommunikasjonsperson her i tillegg til veldig, veldig fint at vi fikk finansiert denne forskningen og veldig spennende prosjekter jeg kan se hvor det går med dem uh, uh, ute på internett de finnes der alle sammen um, men den Uh, altså gjennom hele denne prosessen så opplevde vi et engasjement spesielt på sosiale medier som vi aldri har vært i nærheten av før eller siden eh det var en och det var vi hade vi hade en hejagäng eller en supportergrupp eller nästan en sån fanskare som som föräldrastråde den skulle vi inte se helt men som föräldrastråde är inte vant till å ha i det hela tatt vi är inte en organisationsfolk sitter och hejar på och skriver masse hjarter till men men det skedde akurat här det var helt utrolig. Jeg vil bare oppsummere liksom den opplevelsen med det som Venke skrev. Det er, det er med tårer i øynene at man leser om hvilke solide projekter som har fått støtte. Gratulerer til dere alle som har mottatt denne og til forskningsrådet. Om dere aner hva det betyr for de mye omtalte ME-pasientene og får slik god omtale etter all hets og stigmatisering som man har mottatt gjennom årene, det tror jeg ikke. Men vit att dette varmer langt inn i sjelen. Tusen, tusen takk. Og her er slutterapporten vår. Den finner dere på internet. Det var det. Tusen takk for
0: meg. Da er det näste post på programmet. och det er min kjære sifo Gunnar Wittersjø. Og han skal snakke om både en metode og den resultat for bruk av en metode om såkalt hybridforum rundt bærekraftig produksjon av mat. Så Gunnar, vær så god.
2: Ja, uh, god morgen alle sammen. Uh, jeg skal, som Harald sa, snakke om ett uh, resultatet fra et uh, prosjekt um, som heter Organic Plus, um, hvor vi har hatt en uh, brukermedvirkning av um, og eh, hvor vi stilte spørsmålet hvem har ansvaret for at vi har god mat til en gruppe bønder og forbrukere. Eh, og som del av ett i alt hovedsakelig naturvitenskapelig prosjekt, som heter Organics Plus, så har vi da ved SIFO vært involvert eh, for å undersøke vanlige folks oppfatninger av ekologisk mat og bruk av så såkalte uønskede insatsfaktorer i økologisk landbruk. Jeg skal komme tilbake til vad disse innsatsfaktorene består av. Prosjektet har siktet mot en aktiv brukerinnovering, der både bønder og forbrukere har fått anledning til å gi tilbakemeldinger på temaer, metoder og resultater fra prosjektet. Denne type brukerinnovering har vært krevende, blant annet fordi det er ganske teknisk og tilhørelse komplekse sammenhenger som vi har bett om innspill til. Ikke minst forbrukere har mange av temaene og problemstillingene vært ukjente. Men til tross for dette har vi fått en engasjert og spennende diskusjon. Jeg skal i denne sammenhengen gi ett eksempel knyttet til spørsmålet om hvem som har ansvaret for at vi har tilgang til god mat. Dette ble diskutert i en gruppe av bønder og forbrukere, og denne diskussion ble viktig av mange grunner, blant annet fordi den førte til en økt refleksjon i den gruppa som vi hadde engasjert. Det ble en mer en sidig forståelse og det identificert den i og behov, som man skal komme å vak till. Organic Plus det er et fyår i projekt finanseert ennom Horizon 2020,å altså EUs program for forskning. Det er pågående, eller en ja, mods sluten av si år når. Det koordineres SpøUniversite i Coventry. Uh, o som nemmt er hovedmåsttingar og forske fram nye alternativet så kalt øska eller kanskeså omstridtte i insatsfaktorer inne for ekologisk landrukk. Ja vad står enke den plusen for i Organic i organic plus? Da må vi se på historien til ekologisk landrukk. Ökologisk landrukk uh, har gradisist vokst fram som ett alternativ til det konventionelle landbruke, med sitt bruk av industri industrifremstilte innsatsfaktorer som kunstgjørsel og kjemiske sprøytemidler. Men kort fortalt mener man innenfor det økologiske at dette bidrar til å finge både kvaliteten på jordsmålene, naturgrunnlaget som landbruket bygger på, og kvaliteten på maten som produseres. Den økologiske landbruksbevegelsen organiserte sig tidlig i en internasjonal organisasjon, IFOAM, som har hatt som ett viktig formål å utarbeide felles internasjonale prinsipper for økologisk landbruk. Disse prinsippene har også virket retningsgivende for det regelverket som etter hvert har fått blitt utviklet, ikke minst på EU-nivå, for å etablere en felles sertifisering og merkeordning for ekologisk mat. Kort fortalt kan se si at dette EU-regelverket, som også norske myndigheter og produsenter må forholde seg til gjennom EØS-avtalen, så har dette på mange områder blitt ett kompromiss eller en pragmatisk tillpassning. vil noen kanskje si, mellom de overordnede prinsippene til IFO og OAM, og avveininger mellom ulike politiske, økonomiske og agronomiske hensyn. Detta har bidratt til at man i dag finner en del praksiser innenfor det økologiske landbruket som man ønsker å endre på for å nærme seg disse prinsippene til IFO og OAM og dette gjelder på stadig flere områder. Det er disse praksisene som projektet skal bidra til og forbedre, og der er det altså Plus, Organic Plus. Ja, dette er en plansje som viser litt om strukturen i prosjektet. Det er altså de tre naturvitenskapelige forskningsområdene som vi finner i sentrum her, Plant, Livestock, Soil, som er på en måte hovedfokuset da, i projektet. opp med hensyn til planteproduksjon er man opptatt av å fase ut for eksempel bruken av kobberforbindelser, som er tillatt innenfor det økologiske, mest brukt i middelhavslandene, på for eksempel produksjoner som potet, men også vindyrking, druedyrking. Når det gjelder dyroll er man opptatt av å erstatte syntetiske vitaminer, tilsatt dyrefor, med mer naturligt forekomende kilder til vitamin. Også forsker man man på supplementer til antibiotika- og systemen for å forebygge sykdom slik at man kan redusere antibiotikabruk. Man forsker også på alternativ til konventionell harlem og strø, som ligger underlag for dyr. Og når det gjelder jord, så forsker man på alternativ gjørslekilder, for eksempel fra fisk, avfall fra fiskeriindustri og ulike grønngjørslingsmetoder. Man er opptatt av å finne erstatninger for torv, som brukes i oppahl av planter, og erstatning for plast, som hjordekke og en gå Helt heltlt venstre i den plansen så ser vidag det område som heter impact hvor er få midlingen fra at projekter øEM, og hvor også den samfysvidenskaplig forskningen har knyttert til få brukeropfatninger og få brukermedvikning hørejemme. I første så har vi spurt befolkningen i europeiske land i vilken grad de ønsker å fase ut bruken av disse innsatsmidlene, og hvordan en slik utfasing bør gjøres. Dette har vi gjort både gjennom tradisjonelle fokusgrupper og en stor europeisk spørreundersøkelse. Ikke minst har vi gjennomført dialogprosesser da, med forbrukere og bønder i tre europeiske land, Storbritannia, Italien og Norge. Der har vi også gått mer i dybden på utfordringer innen matproduktion generelt, men også Dialog om de innsatsmidlene som det forskes på. Denne dialogprosessen har jo kalt hybride kompetansegrupper. Hybride fordi de, i motsetning til såkalt citizens' juries eller borgerforum, består av både bønder og forbrukere. Kompetansegrupper fordi vi erkjenner at vi alle sitter med verdifull kompetanse, speciellt når det kommer til spørsmål om produktion og forbruk av mat. Dialogprosessen Dialog var lagt opp som en serie av møter med ulike temaer- -knyttet til forskningsprosjektet. Møtene var planlagt fysisk, men da, som ser foregikk digitalt som følge av koronaen. Deltakerne skulle både fortelle og gi innspill til vad de forstår med god mat. Økologisk mat, hvem de tenker har ansvaret for at vi har god mat- og hvilke utfordringer og pro problemer som kan være knyttet til ekologisk mat. Det skulle ta stilling til hvilke spørsmål som var viktige å prioritere innenfor økologisk landbruk, og vi presenterte ulike scenarier med tiltak og virkemidler som deltakerne skulle gi tilbakemelding på om de syntes var effektive og mulige å gjennomføre. Til hver sesjon vi innkalt eksperter som ga en innføring i de temaene som ble diskutert. Vi delte ofte gruppene in i smågrupper for å stimulere til diskussion, som senere ble løftet opp i en plenumsdiskusjon. Og vi tog i bru en ulike digitaleærte, som det erlv får at genom fø de ideeilldrings- og afstämmingsprocsser. Um, Ogå skal je någon ett eksempel der fra en diskussion, som brever på måtteligt go fikk, vi fikker vi en god dialog mell om bønne og få om ett specielt tema som gi stiltedag til denne gruppen. Det fikck dag oppga h diskutere h vemm har ansvarre god mat, og så lev deltagene skilt i de ulyke smågruppene, de er bønner og få brukerre bli placet for sig. Det vis sig og bli mange spænne dialoger i gruppenne og også i plenum tils slutt. Og jeg skal ta det igennom om de utsangne som falt No det som falt i løpe av diskussion for det visse lite av dynaamiken som opstå i e-gruppediskussioner. Så i denne smågruppe med som baredag var inåt bønner så byynnte da den det ene å si at alle har ett ansvar for mat, sånn som systemet er lagt opp nå, så bærer bønnene mye av det. Og en annen bonde har fulgt det opp, men forbrukerne har ansvar for å produsere skoere overvarer. Vi kan ikke produsere noe forbrukerne ikke vil ha. Forbrukerne må etterspørre produkter som er produsert under sånne forhold, og lykke ut de produktene som er ja, importkjøtt fra land som produserer på helt andre betingelser enn vi nordmenn som er underlagt strenge krav. Forbrukerne har en stor makt. En, når vi kom till en av forbrukergruppene, så eh, var det et litt annet perspektiv å ha sett selvfølgelig da, fra forbrukernes ståsted. Det er vanskelig å være forbruker og eh, være prisgitt den informationen som gis i dagligvarerhandelen. Det er vanskelig å vite, om forbruk, om, vite som forbruker om merkene som brukes er til å stole på. Vad som ligger brak. Og selv om man har ett stort ansvar som forbruker, så er det ikke så lett, da man ikke vet um, om man har nok kunnskap, rett og slett. Um, en annen forbruker oppsummerte på en måte diskusjonen litt. Vi har noe forbrukermakt, og produsentene må skjerpe seg de også, og så har vi myndighetene som skal legge overordnede føringer. Det er ikke helt totalt overlatt til markedet heller. Det er litt teit å si at hovedansvaret ligger på myndighetene, men jeg synes jo at det ikke er ikke alt som væremansen skal kunne legge seg opp i heller. Så på en måte, diskusjonen eh, dreide fra et mer individuelt ansvar til, over til å peke litt på at kanskje det er noen andre som har ett mer overordnet ansvar. Og når vi gikk over i plenupsdiskusjonen, så var det en av bønnene som sa at det er en ting jeg tenkte på. Jeg er opptatt av matvarekjedene og grossistene. Jeg synes også de har et stort ansvar for hvordan eh, prisleie blir på økologisk mat i forhold til... Konvensjonelt yrket mat. skulle ønske de kunne tenke annerledes, eller lage systemer som gjorde det mer riktig og rettferdig. Jeg synes det virker som om det er riv ruskene galt. De store kjedene har så mye penger. Og da fulgte vi opp som moderator med et spørsmål, om kunne man gjort noe for å samarbeide om dette? Og da responderte en av forbrukerne på det også har jeg lurte på om man kunne samle noen i grupper og fungere som en form for lobby. Det er jo så populärt i dag. Alle lobbyer går in mot Stortinget, men uten å gjøre det på en måte som gjør at tankene går till land langt vesten for oss, som har en usunn kultur. Men jeg tror kanskje at et initiativ kunne kommet ned fra den enkelte. Eh, ovenfor hvem da, tänkte du? Jeg tänker på att man kan jo gå mot lovgivende og utøvende myndigheter i Norge, men vi kan også gå på organisasjoner som grossister. Jeg tenker vi kunne organisert oss i forskjellige grupper som tar forskjellige aspekter om matproduksjon og distribusjon, for jeg tror at det er en tregg materie når det gjelder politikere og regjering. Så responderer en annen på dette og sier hvis vi ser på en makt makttanke her, vad skal jeg stille opp med når vi har rigget opp et system hvor folk er milliardærer på å selge billige matvarer? Hva skal en forbrukerlobby gjøre når vi har ett politisk system som gjør at ådreitene blir så rik som man gjør på å selge billig mat. Ja, du må lære å handle hos reitene, Nei, du må la være å handle hos reitene, da, sier André. Ja, lykke til. Det er det som er så vanskelig. Så uh, det er den avmakten, da, som, uh, som uh, vi identifiserte i, i prosjektet, uh, som jeg... Uh, som vi identifiserte kanske i begynnelsen av denne diskusjonen, og så utviklet diskusjonen seg til uh, at man etter hvert uh, fikk en dialog om ja, kanske man skulle plassere ansvar et annet i verdikjønn, men hvordan gjør vi det? Og så kom man tilbake til en sånn type avmaktsfølelse, men samtidig oppstod det på en måte et, et konstruktivt uh, forslag om å danne en såkalt lo lobbygruppe. Uh, og det... Det blir sådd et frø på en måte som vi egentlig har fortsatt en tankegang in i faktisk, et nytt projekt som vi jobber med nå. Eh, hvor vi har en tanke om å kanskje et, se opp i en såkalt living lab, prøve å etablere en, et, det som eh, internasjonalt kalles for food policy councils. Um, på norsk så har vi tänkt kanskje at vi kan oversette det med et form for matråd. Så kanskje dette er det gruppen som skal danne dette matrådet i den nye projektet som vi fått finansiert genom ett eranett, Food Diverse. Det får vi se på, men det er en prosess på gang der. Ja, så erfaringene også fra de som var med var på en måte veldig positive. De bønnene opplevde at det var ett veldig viktig forum for dem, blant annet for å høre forbrukerperspektivet. De, de følte seg ofte ganske isolert, de jobber med å produsere maten, og så forsvinner den ut til et sted, uten at de egentlig kan følge produktet, eller i hvert fall ikke få følge den fram til den, og ha den dialogen med forbrukeren som vi fikk her. Og forbrukerne uttrykte at de hadde hatt stort glede av det, gjennom å få et innsikt i hvordan maten faktisk blir produsert, få økt kunnskap, Um, og ikke minst da kunne uh, ha en, ha en uh, dialog og samtale om dette. Så uh, ja. så det var på en måte kort oppsummert uh, resultatene fra denne dialogprocessen.
0: Da skal vi over til uh, neste innleder. Uh, han er så modern at han ikke har uh, noe presentation han ska bara prata. Och det er Sveining Legar som är fra postdoktor på fakultet för samfällsvidenskap på OsloMet. Eh och han skal ikke snacka kanske om forskning som sådan, men han ska snacka om inbyggd medverkan i byplanläggning. Så detta gleder vi oss till. Välkommen
3: jo, jeg heter altså Svein Ung-Legar og eh, er nå for tiden postdokk på Handelshøyskolen på, på, på Oslo Mett. Eh, og der jobber jeg som et projekt som eh, sammenligner ulike tilnærminger til innbygge medvirkning i byutvikling og byplanlegging i Oslo, Madrid og Melbourne. Til vanlig så er jeg forsker, eh, jobber som forsker på Arbeidsforskningsinstituttet. Og eh, Arbeidsforskningsinstituttet har jo en en historie med det som kalles for aktionsforskning hvor ulike typer av eh, involvering av eh, ja, for eksempel spesielt ansatte i bedrifter eller i større organisasjoner har stått veldig sentralt i forskningsprosjektene. Men det er også på måte, mange nye eh, metoder som utvikles i dag på Arbeidsforskningsinstituttet. Det er veldig interessant å høre fra forskningsrådet fra SIFO. Eh, eh, og, 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 morsomt å se at det er liksom så mye spennende som eh, pågår. Men jeg tänkte, at jeg ikke skulle på måte, ta opp noe av, av dette fra Arbeidsforskningsinstituttet i dag, men heller... Eh, kanskje bruke litt der liksom, denne diskusjonen rundt dette med tillit og reduksjon altså på en måte konfliktredusering eller konfliktdemping fra eh medvirkning i i planlegging og byutvikling ehm til å se om dette på en måte har noe relevans i forhold til liksom, diskusjonen eh, som er tema for dette møtet om om brukerinvolvering eller brukermedvirkning i forskning kan bidra til å øke tillit og, eller demt konflikter og egentlig så hadde jeg tenkt oss å prøve å argumentere for at eh, selv om medvirkning innbygge medvirkning da i, i eh, planing og bydvikling kan bidra til å måtte, øke tilliten til demokratiet eller politiske myndigheter og eh, redusere konflikter så bør ikke det være eh, målsetning med medvirkningen i seg selv at interessekonflikter, og at eh, interessekonflikter får mulighet til å spille seg ut, er også eh, på en måte viktig og positivt for demokratiet. Og at det kanskje har en viss relevans for å bruke medvirkning i forskning. Vi kan jo se. Eh, bare aller først, eh, dette med, med tillit da, og medvirkning. Eh, det er ett argument som man alltid omtrent hører i alle diskusereller specieelt av de som f for effekter øgt medvikning i plangyngen og byutvikkling. For exempel så siger KMD, at god indbygge medvikning kan i politiken bedre forankngen brand inbyggørne og give dem øke tillit til at de folkvalte lytter og ta hensynte deres behov. COS kommunens intresseorganisation säger att inbyggardialog är viktig for tilliten till lokaldemokratin. Så detta här på något sätt är ett ett helt centralt eh, argument. Och så är ju på något sätt fråguman om det om detta här faktiskt stämmer eller inte. Alltså viser eh, eller för sig sånn, forskning att eh, medverkan leder eh, till ökt tillit. Okay, så, og, og her er på en måte forskningen sprikende. Uh, jeg prøvde å, på en måte før jeg kom på dette møtet å gå gjennom liksom, noen av de mer sånn, sentrale forskningsbidragene på akkurat det området her. Uh, og der er det noen som da hevder at godt organiserte medvirkningsprosesser kan bidra til å uh, øke tilliten. Uh, men at uh, ofte så dreier jo dette seg om ganske sånne små prosesser med et lite antall mennesker og det store problemet er jo det uh, å, å, å vite vad som kommer først var det på en måte at folk i utgangspunktet hadde, har tillit til politiske processer og demokratier som gjør at de deltar eller uh, får de det på en måte uh, ved sin deltagelse. Og det andre spørsmålet er jo også på måte, hva er det man faktisk måler når man spør om på måte, folk har fått tillit til eh, processer eller institutioner, Er det bare rett og slett at de er eh, fornøyd, så, i stort sett? Fornøyd med utfallet? Altså, det er en veldig klar sammenheng med å være fornøyd av med utfallet av en medvirkningsprosess, og det å ha på en måte tillit til eh, eh, prosessen. Eh, så, så, eh, på en måte så er det et vanskelig Eh, koncept eller begrep seg selv eh, for hvis det er en ting som er sikkert for, eh, så er det jo at, at personer som har høyere tillit i utgangspunktet har en, også en større tendens til å delta i den type medingsprosesser akkurat som å delta på en måte i politisk som sånn, generelt men eh, spørsmålet er om tillit ja, på det å øke tillit bør være en huvudmålsättning eller en målsetning i sig själv med inbyggd medverkan. Uh, 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 ja, ehm liksom eh eh har intrycket at, att att det brukas som en eh uh, en metod att sälja in på ett sätt medverkningsprojekt. Alltså detta kan uh, styrke eh uh, tilliten till de politiska institutionerna. Jeg husker at jeg selv var en gang med i en, sånn, et innbyggerinitiativ for å teste ut deltakende budgettering i Oslo. Vi ser at innbyggerne får en, på en, 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 en mulighet til å bruke, bestemme over en viss pott penger da, av de offentlige budsjettene. Det klart, da brukte vi alle mulige argumenter, også dette med at det kunne bidra til å øke tilliten til de politiske institusjonene. Men det, det går jo på an å på problematisere det her på, på en litt annen altså er det Ønsker vi på en måte tillit og økt tillit uh, uh, i seg selv? En uh, britisk filosof som heter O'Nara O'Neill har uh, sagt at ingen fornuftig personer vil simpelt hen bare ha med tillit. Fornuftig menneske vil vise sin tillit hvor den er fortjent. Tilliten er velplassert hvis den er rettet mot forhold hvor den andre parten er troverdig, kompetent og ærlig, altså tillitsverdig. Så på måte, hennes argument er jo at, at, at vi, vi ønsker tillitsverdige institusjoner, vi ønsker tillitsverdige eh, politikere, og eh, en måte, det, er, det er noe problematisk med å ønske at tilliten i selv, på selv eller i stort skal øke efter eh kronargumentene eh i på måte den tillitsdiskussion är när folk på måte där får chans till att möta varandra og och får en förståelse for andres perspektiver så vill också konflikterna reduceras. Ehm det är ju också eh Men det er også på måte ett spörsmål om det alltid er önskligt. Alltså det finnes jo intressekonflikter i samfunnet i medviklingsprosesser så er det jo på en måte ganske tydelig at du kan ha konflikter mellom utbyggere og innbyggere i et ditt område spørsmålet er på en måte om denne konflikten er det på en måte ønskelig at denne konflikten skal viskes ut, eller på en måte er det ønskelig å skape arena for oss hvor den kan spille sig ut da Eh, en en fransk filosof som heter Chantal Mouffe, hon kritiserar ju väldigt detta här som perspektivet på at demokratier ska bidra til å fjärna konflikter. Hon säger att i ett eh, demokratiskt samhälle är det konflikter og, og konfrontationer tagna på nå fel, men snarare en indikation på att demokrati är levande och präglat av pluralisme. Men eh, på mode oavsett, okej, vi se på dette med, med eh uh, konflikter då uh, i i uh, så, uh, så er uh, dette med om medverkning uh, i planläggning och byutveckling kan kan bidra till att öka tillit eller ikke og och reducera konflikter i likhet grundläggande sett biprodukter av medverkningen. Visst antar så medverkningen organiseras uh, i verk av andre grunder. Eh, den norske filosofen Jon Elster, han hadde eh, på en måte en, en sånn kritikk av de som eh, hevde at medvirkning eh, eller politisk deltakelse i stort eh, var viktig fordi det på en måte, gir oss eh, en evne til å lære hvordan vi kan være politisk aktive i samfunnet og eh, han, han, eh, han, han han sa at dette på en måte, ok, dette her er en, en mulig gevinst ved politisk deltakelse mulig gevinst ved medvirkningen men det kan ikke være det kan heller ikke være målsetningen um, han, og argumentet var at gevinsten ved deltakelse er essensielt ess ess sett biprodukter dersom man gjør det man til hovedmålsetningen med aktiviteten så vil det fordufte for å snu litt på dette da, så kan vi jo sant, stille oss spørsmålet Uh, altså, hvis uh, det er sånn at uh, medvirkning ikke på en måte bidrar til å øke tilliten eller dempe konflikter, ville vi vært, da vært på en måte rede til å uh, fjerne liksom, medvirkning som en rettighet fra byplanlegging eller byutvikling. Altså, det finnes massevis av prosesser som også uh, vi har sett i dette demodik-prosjektet, men også eh innenfor eh, forskning på eh, i, på medvirkning i planlegging som leder til veldig turbulente eh prosesser og hvor det ofte er på en måte steile fronter og store konf konfrontasjoner. Men det er veldig få på en måte, som går eh, inn for da og og si at medvirkning eh, ikke, ikke bør være en rettighet innenfor eh når det gjelder planlenging og byutvikling. Og, og her tenker jeg på en måte at, at begrunnelsen for medvirkning for de aller fleste, eh, men så tenker det bør være en, en begrunnelse, er, eh, er det at det er en, en, en rettighet i et demokratisk samfunn, eh, og subsidiert, eh, kanskje at det leder, tron på at det leder til bedre beslutninger. Men eh, Er dette på overhovedet overførbart til forskning? <laughs> uh, jeg, jeg tenker på en måte at det ikke helt direkte, men det er relevant. Uh, uh, de funksjonshemmedes organisasjoner, og som, jeg vet ikke om muligheten at dette også har inspirert uh, hvordan dere tenkte i forskningsrådet, har lenge brukt dette slagordet «ingenting med oss uten oss». Altså, her er jo tanken på en måte øh, øh, vi, så forskningen har konsekvenser for våre liv, for hvordan velferdsstaten møter oss, og dermed har vi også på en måte en rett øh, og skal øh, bli hørt i i den forskningen som er på oss. Da. Og det er på en måte øh, Uh, jeg, jeg tenker at dette, at dette her bør også være kjernen til hvorfor vi snakker om, om brukermedvirkning i, i, i forskning forskning er en offentlig institusjon uh, som de som, uh, som, som finansieres demokratisk og de som har forskes på har en rett til å uttale seg om så går det også an å uh, på en måte argumentere og jeg, som jeg synes er ganske intressant også for at medvirkning kan øke kvaliteten på uh, forskningen. Uh, uh, i, på i, i, I nyere tid har dette innenfor medvirkning, altså innbyggemedvirkning, så har dette begrepet med kollektiv intelligens uh, uh, blitt stadig viktigere. Og her er det en som heter Helene Landemar, som er uh, ganske central uh, på en måte å overføre dette over demokratiteori, men hennes argument er på en måte at godt organisert demokratisk deltakelse sannsynligvis alltid er en bedre beslutningsprosedyre enn noen annen ikke-demokratisk beslutningsprosedyre, som for exempel et ekspertråd. Så er det jo på en måte at eh, eh, politiske processer eh, har jo et annet formål enn forskningen. Altså, la oss si at forskningens hovedformål er, å, er sannhet eh, så er eh, politiken å finne gode løsninger, og det er to forskjellige ting. Ikke sant, altså... Eh, 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 det, er, det er forskjell på, på måte, å, å forske fram en eh, vaksine og finne den beste måten for å implementere liksom, vaksinen eh, i samfunnet så så så, så det er, det er på något sätt en central skill men det, men men akkurat detta med at den, liksom den kognitive, det kognitive mångfallet eh, som du kan eh, introducera i forskningsprocesser vid brukemedverkningsmetoder eh på något sätt kan eh, ge oss möjlighet till att se perspektiv og få nye vinklinger på vad vi håller på med jeg tror jag på något sätt helt centralt og det står också helt centralt i i denne arbeidsforskningsinstitutt-tradisjonen. Um, ja, jeg tenker jeg liksom av, avslutter der. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har på, men uh, det var i hvert fall noen innspill for å se om det er noe fra medvirkningsforskningen uh, eller medvirkningslitteraturen som kan er relevant for å bruke medvirkning forskning. Takk skal
0: Neste taler og siste taler for i dag, før vi kanskje får lite til det er Heidi Dahlsven. Hun er i på Fakultet for teknologi, design og kunst. Og hun skal fortelle om, faktisk helt fysisk holdt jeg på si, fortelle, om det som holder verden sammen. Fortellinger om å være ulik. Vær så god.
4: Hodja. Nasreddin Hodja Han var klok, han var vis Han var en helt vanlig man Men alle oppsøkte Hodja Når de trengte ett rå eller to Og nå hade Hodja Fått en forespørsel Om å holde en serie med taler I moskéen och Hodja sa selvfølgelig ja, tack. Men vad skulle han tale om? Ja, det visste han ikke helt Fredagen kom og Hodja dro av gårde til moskéen, og en flokk med tilhørere hadde samlet seg foran moskéen. Og Hodja stilte seg framfor dem og sa «Vet det, hva jeg skal tale om?» Nej, sa menneskene. «Men da har vel ikke jeg noe å si dere, dere som er så uvitne», så Hodja og forlot stedet. Tiden gikk og rykte om Hodja. Det sprette seg, så neste fredag hadde samlet seg enda flere mennesker, og denne gangen hadde de forberedt seg, men det hadde ikke Hodja. Han kom, han stilte seg foran gruppen med mennesker og sa, «Vet dere hva jeg skal tale om?» «Ja», sa de. «Ja, men da har vel ikke jeg noe å si dere», sa Hodja, og forlot stedet. Så kom den siste talen han skulle holde. Og Hodja han forberedte sig ikke han, for han tänkte det ville bara komme til han når han stod fremfor de som skulle lytte til han. Og denne gangen hadde ryktespredt seg enda lenger, och enda flere mennesker hade kommet, og de hade forberedt sig med garanti. Så da Hodja kom, delte de seg i to grupper og Hodja stilte seg fremfor dem og spurte «Jeg vet dere hva jeg skal tale om?» «Ja», sa den ene gruppen, «og nei», sa den andre gruppen. «Tja», sa Hodja, «da kan jo de som vet fortelle de som ikke vet takk skal dere ha», og så forlot han stedet. Og det var slutten på den fortellingen. Mitt område jeg er ikke første, men jeg jeg er første lektor, så jeg er ikke forsker. Jeg er tilsatt uh, for å undervise i muntlig fortellekunst, men jeg har jo selvfølgelig FOU i min stilling. Så jeg er forteller, uh, og mitt område er jo da to todelt en er fortellingen, det andre er det performative og det er fortellingen jeg kal koncentrerer mig om her og som alle erde i tidlire i et tidligere indægg så er je forellillingen het avvinge at av den som fortellerr. Forellilllingingen er en effektiv må f for midle kunskap på, men man kal alltid være klar over det perspektivet den har den som fortellerre. Og Nasredin Hodja, som jeg begynte med, han er jo en karakter som går igen i mange fortellinger, og det er ikke en forteller i dag som ikke har en fortelling om Nasredin Hodja. Han sprer seg over mange kulturer, og i noen kulturer har han et annet navn. Og det sies at Nasredin Hodja han kommer fra et sted i Tyrkia. Og når man drar til denne landsbyen hvor han sies å komme fra, så står det en statu framfor landsbyen. Det er en avbildning av Hodja. Han er, var ofte beskrevet som en litt liten man korpulent med en turban. Og på denne statuen så sitter Hodja på et esel. Det er bare det at han sitter bak fram. Och när man kommer närmare staten så ser man att det står en skrift där och når man går ända närmare så ser man att följande ord står: Är du så säker på att det är Hodja som tar fel? Jag ska fortälla om en annan person dere til, og det kanske känner till och det är Esop. Jag ska inte fortälla om han för vi vet mycket mindre om han än det vi faktiskt tror. Vi vet. Esop han var som en la fra antiker i antiken greske antik eh, og han brukte forælllinger aktivt. Det måne ha gjort for det har de skrivebett ned eller så og de kan hært no vits og skriven no om SOP eller skriven ned det som kals for SOs fabler. det har skrivet ned langt scenere, end der han som levde. Og i vår tid så blir jo ofte Esops fabler oppfattet som fortellinger for barn, men det er de jo overhodet egentlig ikke. Den fortellingen jeg skal fortelle, forteller kanskje enda tydeligere om hvordan perspektivet påvirker en fortelling. Og fablen forteller om en løve, en fantastisk løve. På enden av sin hale hadde den en kraftig hårdott, og manken den var stor. Likevel hadde denne löven plejet et nært vendkap med männneske. Jeg ja, sta i møttes de to och hade lange samtaler en man traff löven. En dag da denne mannen av löven var ute av vandret, så kom de, de till och diskkuuter om vem var den mätigste löven eller mannen. O de begynte inte argumenter och diskutere sag i Mannen mente selvfølgelig at mennesket var langt mektere enn løven, mens löven på sin side mente at löven sto øverst. Og løven sa bare, gjør sånn med poten min, så vil du forsvinne i frykt. Ja, men vi jeg hadde våpen, sa mannen, så ville du forsvinne i frykt. De ble ikke enige. Så mammaen sa, du, kom her, så ska jeg vise deg noe. Så tok han med sig löven in i en landsby, in på ett torg. Der var en stor statu av den store greske helten Herakles, som knelte en løve ned under sin mäktige kropp, som ved løven lå helt flat. Og mannen sa, der ser du bevis på at mennesket er langt mektigere enn löven. Nemlig. Löven! Studerte statuen, løven løftet litt på den ene munnviken sin, knurret litt og sa, det der beviser ingenting. Det er jo et menneske som har laget statuen. Hadde jeg laget statuen, jeg som løve, så hadde Herakles ligget sammenklemt under min pot. Og det var slutten på den fortellingen. Selv om fortellinger er helt avhengig av den som forteller, så vil det jo ikke si at en fortelling är mindre sann eller att den berører sannheten på et eller annet vis det var en gang en konge, denne kongen en tidlig morgen stod han oppe på sin balkong sola var i ferd med å gå opp og hele byen badet i gull kongen, framfor seg på rekkeverket hade han en kopp med te och en krukke med honning Bak kongen, tre skritt bak slik var, sto vesiren, kongens rådgiver. Han stod og holdt et nøye øye med kongen. Den minste kongen foretok, fulgte rådgiveren med på. Han var rikets klokeste man kongen. Han tog en pinne, han dyppet ned i krokken med honning. Han løftet opp pinnen, skulle til å dyppe den ned i teen for å gi den en smak av sødme, da en droppe, falt ned og traff rekkverket. «Deres majestet», sa vesiren, «en droppe honning falt ned». Men som bryr sig om en droppe honung på en dag som detta här, denna vackra morgon, en droppe honung spelar ju ingen rolle, Men deras majestät en droppe ingens, nä, inte något snack om det. Jag bryr mig inte om det, sa kungen och vi ser en tidde och trax sig tillbaka. Denne dropen av honung blev varm, blev flytende, rann ned i gatan där nere, träff gatan och zupp så var fluene der. De hadde været lukten av det søte, så de summet rundt håndingen. Bort i en park, like nærheten, var det noen fugler som satt i et tre. De strakte ut vingene, og de fikk øye på fluene. De tänkte tenkte, gratis mat. De slo ut med vingene, fløy bort, satte seg ned, og til å snappe i seg fluene. Ah. En dør gikk opp. En kone slapp ut sin katt. Katten den satte halen i været. Men så fick den øye på fuglene, og den sank straks sammen og snek sig mot fuglene. Det hørtes noen plystring borti en av gatene. En ung man, han var kommet fra landsbyen och in i byen. Han var jäter og nå var han kommet för å söka arbeid hos selveste kongen og med sig hadde han sin trofaste hund, som han selv hadde trent opp siden den var en valp. Og hunden lø den unge mannens minste vink, bortsett fra denne morgen. Hunden været katten, for mot katten, grep tak i kattenes sin og ristet den, så katten falt ned og var død. Kona, hun så jo sitt trofaste dyr, så hun grep stokken som sto fremfor huset, gikk bort og slo til hunden, så den brakk nakken og falt døden, og den unge mannen som så hele sitt arbeid falle i ruiner, han ble så fortvilet, og han mistet all sin besinnelse, så han dytte til kona, så kona falt bakover og slo i kanten på veien og døde. Og der «Oppe på balkongen så kongen det hele, og han så hvordan konas familie kom løpende ut av huset, hvordan de gret tak i den unge mannen og slo og denget han, og ryktet sprette seg fort til landsbyen. «Guttens venner, familie, naboer, de grep sine stokker og sine spader.» og sine staver og for inn i byn og så braket de to familiene løs, og det sprette seg, og landsbypressen ropte til sin Gud om at nå måtte han støtte dem, og bypressen ropte til sin Gud om at nå måtte han støtte dem, og så fortsatte det, og det fortsatte, og flere og flere strømme til, og kampene tok ikke slutt. Og der, oppe i palasset, kände kungen hur hans palats hade fallt samman sten för sten många år gick och de som hade flyktet undan krigen de hade flykte till havet där stod de og så ut över havet så et ett rätt håp och bland dem var det en liten gutt på cirka tre år han var inte född i ett hem han var født i en evig vandring, och han visste ikke at snart ville havet vugga ham i en evig søvn. Men akkurat nå, han var snørrette, och klærne hans var fillete, men akkurat nå satt han på sin bestemors fang. Og han så på sin bestemor, og han sa, «Bestemor, hvordan begynte det här. Og bestemoren, hun svarte, de begynte med en droppe honning. Og det var slutten på den fortellingen. Og den fortellingen er da hentet fra Tusen en natt. Som kanske mange kjenner titlen til, i hvert fall et verk som består av mange fortellinger. Jeg har jo kalt dette her det som får verden til å henge sammen. Og det er jo da på et vis fortellingene, men det kan også være noe annet som får verden til å henge sammen. I vart fall er det slik ifølge Norrøn-mytologi. jag ska fortelle om Loke. Mange tenker at Loke var jo en gud, men det sier ikke Norrøn-mytologi noe om. Loke var halvt. Han var halvt det ene og halvt andre, men hvilken halvdel som var, var, det er ingen som vet. Han var en trickster, altså en luring. Han så får ting til å skje. Loke han bodde sammen gudne i Åskar, og en dag så var Loke lei av å være i Åskar. Han forlot Åskar. Han dro over Regnbubroen, Bifrost, in i Midgard, in i utgar og der kom han til en stor skog hvor trærne sto høyt. Og der bland, trærne fikk han se noe som hadde lange, lange bein noe som hadde store bryster, noe som hadde langt, langt tår og som kom gåne mot Loke, en kjempekvinne, en gjottende kvinne. Hun kom rätt bort til Loke. Hun grep tak i Loke med sine sterke armer, og Loke var litt lavere, så hodet hans traff rett på brystene hennes. Og hun holdt tak i Loke, og hun sa, «Deg, deg har jeg ventet på.» Hennes namn var Angerbåda, som betyr «Dette kommer du til å på». Og straks tok hun til å kysse Loke. Og de holdt på, om det forstår vad jeg mener, ned på bakken opp langs trærne hit og dit, fram og tilbake i lang tid, til Loke ble lei. Og Loke ville reise tilbake til Åskar, og Angerbåda sa «Ja, men var med barna? Barna?» Sa «Ja, for denne aktiviteten hadde jo ført til tre barn.» «Ja, du tror ikke jeg, jeg som er en moderne kvinne, at jeg skal ta meg barn. Jeg har denne skogen å holde styr på, jeg.» «Nei, du som er far, du tar barna.» For Loke han måtte ta med sig sine tre barn og dra tilbake til Åskar. O Gudne, de strømmet jo till for de var nysgjerrig på disse tre barna, og det er jo sikkert dere også. Så Loka han viste fra det første barnet en orm, en liten orm. Han slapp ned, og ormen den kveilet seg av gårre men den vokste fort og snart snubblet gudne i den stadig voksne ormen. Så Thor, han grep tag i ormen, han kastet ormen ut, ut i havet, og der landet ormen, og der fortsatte den å vokse, till den vokste runt hele verden, til den traff sin egen hale, til den bet sig selv i halen, og så holdt den verden sammen. Midgars ormen, om den noen gang gir slipp på sin hale, så vil hele verden kollapse. Vann vil Vill stige jord, vil synka og du må finne deg en nytt sted å bo. Det andre barnet var en liten valp, en ulv. Den også vokste fort. Fenrisulven snart var den så stor at den ville sluke den eneste gule ballen den så, nemlig månen og gudene måtte binde den fast på ett sted hvor den ikke kunde nå månen. Og de brukte et tau. De måtte lage et eget tau som var så starkt att den ikke kunde slite sig løs. Og det tauet var laget av fiskenes puss. Det tauet var laget av fulenes spytt. Det tauet var laget av kvinnes skjegg. Det tauet var laget av fjellets rötter. Det holdt Fendrisulven fast. Och det tredje barnet. En jente som fikk navnet Hel- det er litt forundelig, fordi hun var halt, halt, døende, halt, levende. Men kanske det er derfor hun fikk Hel. For det er nettopp helheten, død og liv i den samme. Hun var grådig, så de plasserte henne nord og ned. Der hersker hun over det stede som har ingen besøk. Over det stedet som er overfylt, og hvordan är det mulig å ha et sted som ikke har noe besøk, og som samtidig, samtidig er overfylt? Jo, hun hersker over de døde. Og drar man hels vei, så är det bare en ting man etterlater sig. Og det är den gode fortellingen om sig selv. Og takk for at dere hørte på.
0: Jeg har noe jeg lurer på. Eh, eller jag tänkte for det første dette med, som også Sveining var inne om, dette her med hvordan man inkluderer, hvorfor inkluderer eh, ulike mennesker, eh, så kan man jo si att det er på etter både, det handler om insyn insyn i videnskapens prosesser, det handler om innsikt i videnskapens prosesser, og så er det muligheten til å gi innspill til videnskapen eller forskningens premisser. Uh, jeg har jo drevet litt med, med involvering selv Ofte lovet allt for mye uh, At hvis dere er med her Så kan dere være med og gi innspill til politisk uh, Prosesser Og det, kan liksom, det kommer inn til stor ting Og det er så intressant Og det kommer i kronikker og alt mulig uh, Så dette handler jo også om hvilke forventninger vi, vi setter hos, hos de som er med på, på det vi driver med Så det synes jeg er uh, Litt spennende Men När det gäller detta så vad är vad syns det er själ har lärt i dag? Det som man har förrätt och hört till det har ju alla förbättrat det. Så kanske Gunnar, vad syns du fick du någon nya tanker eller inspel til det du driver med av det vi har sagt om i dag?
2: Nej, alltså för min del så är det jo spännande att höra vad eh självklart vad andra hålbotten när det gäller brukermedverkan och det är i vart fall lärt att det är väldigt många olika måter att närma sig eh ett ett brukerperspektiv på då. Var väldigt inspirerande den siste <laughs> eh som viser hur viktig viktigt altså det det egna ståstet där och det är ju det vi också ser i när vi är ute i, i, i och folk med olika bakgrunder at att det är ju nettop det som, som folk kommer med sitt eget perspektiv eh, på kanske samme type eh fråg eller utfordring eller tema men sammen så eh, sammen så blir ju det eh spännande en mer og dynamik och kanske där det, det som på något sätt Eh, både samhället men kanske också inte minst forskningen framöver då. kanske det har lärt nog mer om i dag ja. tack så.
0: Sveinung, vil du? Ja, du se si nå? Jag vet inte om du kanske tar den du,
2: eller har du den.
3: Jag är på, ja. uh, nej det er jo aller først liksom, igjen, det, det å høre både om, om dette ME-prosjektet, men også det dere holder på med på, på SIFO, eh, eh, er jo er superinteressant. Og, 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 og på en måte noen av de historiene også, det, det har vært interessant å høre på en vad tänker du at historiene sier om dette med medvirkning i forhold til forskning? Men jeg fikk jo en assosiasjon til historien om kongen og håndlingen, altså at okay, det er viktigheten nå ta inn andres perspektiver og andres syn, fordi du på en måte aner ikke alltid konsekvensen av dine egne handlinger. Da, da faller den håndingdroppen ned og er ikke villig til å lytte til det, og så, og så faller hele liksom, grunnlaget for, for, for kongedømmet. Det var, det var morsomt men det var det jeg tok ut av det, jeg vet ikke om det var liksom noe tanken bak å presentere akkurat den historien. Eh, men jeg var lurer på et spørsmål til til deg Gunnar eh, eh, måte, hvordan, hvordan bruker dere denne eh, på en måte, forskningen eller hvordan kombinerer dere det med dette med mer tradisjonell forskning? Uh, den involveringen med mer tradisjonell forskning så det er egentlig de sånn, to spørsmål til dere da.
0: Ja, vi kanskje kan la Heidi har du på mikrofonen? Eller, Nei, jeg tok det med meg ja. uh...
4: uh, Altså, uh, de fortellingene jeg velger er jo litt sånn intuitivt og jeg pleier aldri å, å fortelle hva folk skal trekke ut av fortellingene uh, de må få lov til å, på en måte treffe selv så folk får dra dem ut som de ønsker eller hva de trenger av de selv men det jeg tänkte på var noe du sa faktisk du refererte till en filosof fransk kvinnelig filosof var det ikke det i ditt innlegg som jag tänkte ja selvfølgelig og det er det med konflikter att det må også være til stede og det angår jo spesielt fortellingene at for att det ska bli en god fortelling dessverre så må det jo faktisk være et plott som er baserat på en eller annen form for konflikt nå er jo de tradisjonelle fortellingene er jo veldig enkle i forhold til det altså det ska alltid være en motstand det skal det som liksom er god og ond og det skal være eh, mørkelys og så videre eh, men tänkte generellt generelt også viktigheten av faktiskt å ha ja, forstå konflikter eller ha det eh, altså, i en modererings eh, på, eh, moderere det litt selvfølgelig, men at det, konflikter er en del av samfunnet
0: Helt enig. Det höres ju ut nätt upp ut som om konflikter driver både historien och samhället vidare kanske utan det som vill ha varit stillstand. Men eh uh, Sveinjo hade en reflektion till ja. uh, uh, det också.
2: Ett perspektiv. Ja. Ehm, då fick då hade väl din del av av forskningen jag fick presentera här i när jag tog på ett på något ut et ett exempel eller en en diskussion som vi hade av uttalande i den gruppen og, og på något på något som egentligen var lite på sidan av det vi egentlig skulle ha ut av, av denne, denne kompetansegruppa som vi ønsker å ha mer sånn konkrete innspill på de naturvitenskapelige prosjektene innenfor prosjektet. Um, men det som, det som de innspillene vi får ifra, fra, fra disse brukerne er jo uh, på en måte å bekräfta eller avkräfta lite di de, de, de föreställningar som vi som forskere har om om vad som eh, förväntas eller eh och och vad som förväntas och vilket typ av uppfattningar och som finns där ute om, om det vi faktisk eh, forskar på. Um, så det gäller för exempel inom det ekologiskt har du varit en väldigt stor frukt egentlig eh bland disse forskerne på at att vi ska förmedla denna forskning som på något måte är väldigt sånn kritisk till ett et, et område inom matproduktion som på något måte har en väldigt sånn ideell målsättning om att förbättra en typ av det kan ju föra till massakritik och och faktiskt kontroverser ute i i det offentliga både om om forskningen men också om ekologiskt jordbruk lavebruksproduksjon, økologisk mat uh, generellt når man på en måte setter et sånn kritisk søkelys på det. Så, så det er på en måte også, og tror det å involvere brukerne og, og, og spørre folk, både gjennom server og fokusgrupper og så vidare videre, så kanskje også avmystifisere litt uh, forskernes egen, <laughs> egen uh, forståelse, rolleforståelse og forståelse av forskningens betydning i samfunnet altså, faktisk. Så det er også, det er også spennende den dialogen mellom ulike forskningsgrener, altså naturvitenskap og samfunnsvitenskap,
0: som du får genom et sånt forskningsprosjekt. Det er også veldig, veldig spennende å gi med det. Veldig spennende, og jeg synes det ligger mye, mye spennende tänke tenke videre på. Ikke bare forske på, men også tänker på, synes jeg her i dag. Så hvis ikke det er som har noen videre refleksjoner til, til temaet, så vil jeg jo avslutte først med å selvfølgelig takke dere som stilte opp. Og da gikk jo Geir Aas fra forskningsrådet, så da har han måttet videre, som jeg synes også var en, som sagt, var hele frue til dette spennende seminariet, synes jeg. Eh, og det viser jo nettopp eh, hvordan kanskje vi tänker om brukermedvirkning, och hvordan vi i sånn traditionell norsk forstand ønsker denne konsensusen, men kanske som vi har snakket i dag, at konflikt er ikke så gærent det heller, det er mer dynamikk i det Det kan selvfølgelig være en konflikt På vei til en konsensus Men, men Jeg ser i hvert fall selv Når jeg har jobbet med brukervirkning og inkludering Så tenker man liksom at man skal få en slags konsensus gjennom, Mellom ulike interesser Men veien dit kan i hvert fall være, være Brolagt med konflikt men, men konsensus på noen områder Kan det være fint Det en diskussion. Om ikke så kan man være enig om å være uenig Så med det Tusen takk for i dag. Vel hjem, og takk for nå.